0: Sadece bulunduğum organizasyonu bir tanıtarak sunum hakkında biraz bilgi verebilirim. Öncelikle kalite ve verimlilik grubuna ve Yıldız Teknik Üniversitesi bütün öğrencilerine bu organizasyon ve davet için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin önemli üniversitelerinden birinde. Bu kadar pırıl pırıl öğrenci arkadaşlarla birlikte olmak benim için çok özel bir deneyim. Kurumum için de çok özel bir deneyim. Ee, geleceğiniz aydınlık ve sağlıklı olsun. İnşallah pandemi kısa sürede bitsin e, ve ka- güzel kampüsünüze, yeşil kampüsünüze inşallah dönün. Biz de sizlerle orada buluşabilelim. Ee, ben Bora Tanyel, e, 22 Nisan e, 1970 Eskişehir doğumluyum. Kısaca bir kendimi tanıtmak gerekirse. E, lise eğitimi eskiyeni tamamladıktan sonra e, Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun oldum. Yaklaşık bir 6-7 sene kadar çeşitli holding gruplarında dış ticaretle uğraştıktan sonra 2004 yılı itibariyle Carrefour'da, da, DSA'da kendimi Lojistik Etvergenci Yönetimi içerisinde buldum. Ondan sonra da kariyerim bu yönde devam etti. British American Tobacco, Carrefour gibi perakende ve FMCG firmalarından sonra uzunsa kontrat lojistiğinde DHL Supply Chain'de çalıştım. Business Unit Manager iş birim olarak. Ee, operasyon, iş geliştirme, hizmet satışı gibi konseptlerde çalıştım ve dijital dönüşüm gibi. Daha sonra yaklaşık 4 sene kadar ETE'de satış grup başkanına bağlı head of logistik olarak çalıştıktan sonra, iş baş e, müdürü olarak çalıştıktan sonra yaklaşık son 4 senedir Yıldız Holding Perakende grubunda tedarik izinci direktörü olarak çalışıyorum. Ee, Entend, uçtan uca diyebileceğim, e, bütün tedarik süreçlerinden sorumluyum. E, nedir bu? SONEP, talep planlama, e, CRM, rüttenişmunt, ee, bununla ilgili diğer bütün süreçler, sipariş yönetimi, besleme ve ağırlık olarak son noktaya teslimat. Ee, yanı sırada bulunduğum ekip içerisinde de e, çeşitli dişler dönüşüm projelerinin liderliğini yapıyorum. Perakendi grubunda biz e, g 2 eksper ve donup fırıncılık şirketleri adı altında varız. Ama yanı sıra şoktur, BTT'dir gibi e, diğer firmalara ve iste gelsin gibi Yıldız Holding'in iştirakinin olduğu diğer online platformlara, sanal ya da fiziksel e, platformlara da Destek sağlıyoruz operasyon anlamında, ürün anlamında ya da son noktaya teslimat anlamında. Bugün e, benim sizlerle paylaşmak istediğim konu şu, e, pandemi geldi hayatımız değişti. E, dijital süreç başladı, dijital üniversiteler, dijital okullar, yeni normaller, yeni hijyen standartları. Artık insanların elini sıkamıyoruz, kucaklayamıyoruz, kendi çocuğumuzu e, bağrımıza basamıyoruz, mesafe koyuyoruz. Ve uzun bir süre belki bu bu şekilde bir alışkanlık olarak devam edecek. Bazı şeylerde kalıcı olarak sürecek. O da nedir? Dijitalleşme, dijital ticaret, iyi ticaret e, ya da bazı süreçlerin fiziksel olarak hiçbir araya gelmeden yürütülebilmesi, insansız sistemler, otomasyonlar, robotik. Bunun gibi e, özellikle pandemiyle birlikte hayatımıza giren en çok şey neyse e, bu devam edecek. Kişisel olarak benim pandemi döneminde hayatıma en çok giren şey şu oldu. Eve yemek söylemek. Çünkü restoranlar kapalı, kafeler kapalı. Ya da işte bir ihtiyacımız olduğunda eve e, sipariş vermek, çocuğun ayakkabısı ya da kendi kıyafetimiz ya da bilgisayarımız parçamız. Dolayısıyla belki hiç yapmadığımız kadar daha çok iyi ticarete gömülmeye başladık. Yine bir baktım iş hayatımda da benzer bir şeyler gündeme gelmeye başladı. Eskiden distribütörlerimizde maille, entegrasyonla, telefonla sipariş alırken şimdi şunları görmeye başladık. Herkes online olarak sipariş etmeye başladı. Çünkü satışçılarımızı dışarı çıkartamadık. Covid nedeniyle, karantina dönemi nedeniyle onları sipariş toplamaya ya da sağdan bu siparişleri getirmek gibi bir işte çalıştırmak ve yormak ve tehlikeye atmak istemedik. O yüzden online platformlar oluşturduk ve buradan sipariş oluşturmaya başladık. Ama yine baktık bunu bir tek biz yapmıyoruz. Herkes yapıyor, dünyada herkes yapıyor ve bunun beraberinde getirdiği bir kaos, kaos var. Karmaşa ve yönetilmesi gereken bir konu var. Bunu bir tedavi zinciri akışı gibi düşünebilirsek ürünün üretimi, hazır edilmesi, Stokta tutulması, siparişin alınması, teslim edilmesi. En zor bölüm hangisi? Üretimi, depolama mı, son noktaya teslimat mı? Bize dest- Bizim deneyimiz şunu gösterdi ki en zoru, en sancılısı, en maliyeti olarak, en müşteri memnuniyeti olarak son noktaya teslimat. Biz bu son noktaya teslimatı İngilizce last mile yani son nokta. Kimi terminolojilerde de last leg, son bacak, son ayak olarak tanımlıyoruz. Bu neden kritik? Çünkü o ana kadar yapılan bütün emeklerin, çabaların, üretimin, sistemlerin, kurgunun, o işi yapmak için bir araya gelen insanların emeğinin karşılığını aldığı nokta bu. İşin paraya dönüştüğü, tahsilata dönüştüğü, memnuniyete dönüştüğü ve devamlılığa dönüştüğü nokta bu. Ve burası da gittikçe beraberinde büyüyor. Ama bunun beraberinde getirdiği üreticiler için de bir problem var. Nedir? Maliyet. Bunu en iyi bir şekilde yönetebilmek. Bunun için delike bir kaynak tutuyorsak, dış kaynak tutuyorsak bunları optimize edelim. E, ya da e, farklı farklı işletmelerin Yıldız Olinik bünyesinde Donut Fırıncılık, G2M, Expert Shop, BTT ya da farklı firmalarda Horizon, Pacific diyelim FMCG tarafında tuttuğu atıl kaynaklar varsa da bunların hareketli kaynağı, mobil bir kaynağı, aktif bir kaynağı ve utilizasyona tabi tutabilmek. En büyük problem bu. Müşteri ayağında da en büyük problem nedir? Bütün müşterilerin standart anlamda kargoculara teslim olma gibi bir durum var. Hepsi çok değerli işler yapıyorlar, çok zor işler yapıyorlar, hepsini takdir ediyoruz. Ama müşterinin de edinmeye çalıştığı bir alışkanlık var. Öğrendiği bir alışkanlık var. Siparişi ver, kısa sürede teslim al. En küçük siparişi ver ama getirsin. Yarım saatte, bir saatte gibi birçok çözümler var. Ve e, yanı sırada e, distribütörlerin de benzer e, alışkanlıkları var. Ya da online bir markete gitmekten çok offline olarak bunu yürütmek. Markete gitmeden market ayağıma gelsin gibi alışkanlıklar var. Bu restoranlar için de böyle, kafeler için de böyle, eve teslimat yapan bütün zincirler için böyle. Ve hayatın değiştiği en önemli nokta şu. Biz eskiden son noktaya biraz daha dolu dolu, palet palet diyebileceğim şekilde giderken, şimdi küçük küçük gidiyoruz. Daha az az ve daha az stoklu gidiyoruz. Neden? Çünkü kimse artık eskisi kadar çok stok tutmak istemiyor. Böyle bir pandemi döneminde nakitini, kapitalini, avansını ve kendi sermayesini en etkili bir şekilde yönetmeye çalışıyor. Biz bu probleme nasıl cevap verdik? Ben sizde ee, bunun üzerine bir e, şey, e, bir sunum paylaşmak istiyorum. Bu paylaşımı yapmak konusunda da bakalım şuradan e, paylaşım konusunda zorlanırsam e, kulisteki diğer arkadaşlardan sunumu gönderdim. E, bir şey istiyor olacağım. Pardon, bir dakika. Destek istiyor olacağım. Video file diyelim. Nasıl ee, üstü diyelim. Yok hayır. Ee, kulisteki arkadaşlarım beni duyuyorlarsa sunumu yansıtabilirler mi? Ben buradan herhalde bağlayamadım. Ee, şey, screen bölümünden kusura bakmayın. Şey sunan, good computer. Bu konuda bir yardım rica ediyorum sunum konusunda. Share tıkını dedik evet, evet. Uygulama penceresi evet paylaş tamam şimdi görebildiniz galiba doğru mudur evet gördüğünüzü tahmin ediyorum biz buna son noktaya teslimat diyoruz Yıldız Holding bünyesinde Perakende tarafında Go Digital adı altında bu süreci dişilerleşme adı altında bir proje yürüttük ben de projenin liderliğini birçok farklı Perakende şirketleriyle ve Yıldız Holding personelleriyle IT operasyon satış beraber yürüttüm. Burada iki tane konsept üzerinden ilerliyor olacağız. Bir mikro dağıtım, ekosisteme ve problem tanımına hızlı bir geliştireceğiz. Hepiniz, çoğunuz mühendislik öğrencisiniz ya da benzer bölümlerde analitik çalışmalar yürütüyorsunuz. Bildiğiniz gibi sürekli iyileştirme kültürünün en önemli ayağı problemi doğru tanımlamak. O yüzden ekosisteme bir göz atıyor olacağız. Nedir? Trend nedir? Problem tanımı nedir? Ve Biz buradan yola çıkarak Yıldız Holding perakende şirketleri olarak nasıl bir dijital deneyim elde ettik? Çözüm modeli olarak last mile logistik dediğimiz ayağı nasıl optimize ettik? Ve aynı zamanda müşteri memnuniyetini arttırmaya döndük, belli adımlar attık. Özetle son nokta teslimatı dijital bir deneyime nasıl dönüştürdük? Öncelikle son nokta teslimat deyince sunumun bir bölümü İngilizce, bir bölümü Türkçe olabilir. Doğrudan holding bünyesinde yaptığımız bir yarışmada, ödüllendirmede, finale çıktığımız için sunum bu şekilde. Ama ben size Türkçe olarak özetliyor olacağım. Last mile lojistik dediğimiz arkadaşlar öngörülemeyen bir taleptir. Öngörülemeyen talebe biz nasıl hazırlanacağız? Ama aynı zamanda hızlı bir şekilde buna cevap vermektir. Çok ciddi bir sorun. Ne kadar stok tutacağız? Hangi ürünlerde pozisyon alacağız? Rekabet çok. Sadece biz gitmiyoruz. Bizim gibi birçok firma son noktaya teslimat yapıyor ve nasıl ki bir benzinlikte, nasıl ki bir bakkalda rekabet varken, her ürün ikameliyken son noktaya teslimatta da aynı durum geçerli. Elin altında milyonlarca seçenek var tüketicinin. Ve burada da müşteri memnuniyetini, müşteri bağlılığını, müşteri sadakatini sağlamak zorundayız. İkinci, üçüncü, dördüncü siparişleri alabilmek zorundayız. Ve maliyetler. Evet bütün bunları yapacağız ama beraberinde ciddi bir maliyet. Belirsiz bir talep varsa ne yapmanız gerekir? Her an belli bir ürün çıkabilecek gibi geriye dönük belli ürünlerden önemli bir oranda stok tutmanız gerekir. Ve her an bu teslimatı yapabilecek gibi belki sabit dağıtım aracı kaynağı tutmanız gerekir. Bütün bunların optimizasyonunu nasıl yapıyor olacağız? Önce trendlerle onlara bakacağız. Şunu bir göz önüne sermek istiyorum arkadaşlar. Bir grafiğimiz var. Bu grafiği yurt dışında e, önemli danışmanlık firmaları yapmış. Bir parantez açıyorum. Ben aynı zamanda Yıldız Onik grubunda, e, New Ventures adı altında, e, çeşitli startup firmaları tarayan e, girişimde e, uluslararası mentor olarak çalışıyorum. Daha ziyade lojistik ve son noktayı teslimat ayağı altında, e, Yıldız Holding'e sinerji katabilecek, ileride belki yatırım yapabileceği ya da kendi operasyonlarına uyarlayabileceği çeşitli liste, short liste aldığı startuplara bu konuda danışmanlık veriyorum. Mentorluk hizmeti veriyorum. Bu çalışmanın bir parçası olarak bizim gözlemimiz şu ki hala mağaza alışkanlığı devam eden ürünler var. Meyve, sebze, sağlık ürünleri evet bunlar da dijital mağazaya geldi, sanal markete geldi ama ağırlıklı olarak yine siz meyve, sebzeyi dokunarak almaya çalışıyorsunuz. İkincisi bu dijital ve fiziksel mağazanın hala savaş içinde olduğu alanlar var. Nedir? Araba, güzellik markaları, bebeğinizi alacağınız, çocuğunuzu alacağınız malzemeler ya da büyük mobilyalar. Hala eskisi gibi bunu görmek, yerinde görmek, dokunmak gibi bir alışkanlıkla bir yandan sanal ortamlarda bu deneyimi yaşayıp bunları da online bir şekilde satmak arasında bir mücadele devam ediyor sektörde. Ama %100 artık dijitalleşen, fiziksel mağazaya hiçbir ihtiyaç kalmayan yer daha ziyade lüks tüketim ürünleri, elektronik malzemeleri, cep telefonları, bilgisayarlar, laptoplar, kıyafetler, oyuncaklar e, gibi bir sektör. Tabii ki bu trend bu e, digital background, stylish store digital background'da, digital background'da gantı digital'e doğru gidecek. Baktığımız zaman e, son nokta teslimattaki bir sıkışıklığın resmini çıkarmamız gerekiyor ki problem tanımına doğru özetleyelim. Bütün dünyaya baktığımız zaman parsiyel bir de tam peak Parsiyel sevkiyat ne demek? Bir paleti tamamlamayan, bir koli, bir adet, adet bazlı son noktaya eve yapılan, e, nihai müşteriye yapılan ya da restorana yapılan küçük boylu, küçük drop teslimatlar. Bunların oranı altı artmış, %36 artmış arkadaşlar. Parsiyel teslimatlar. Sadece bu pandemide, Mart'tan itibaren, 2019'da bu COVID'den dolayı evlere tıkandığımız Dönemden bugüne %36 oranında bunların payı artmış. Bu çok ciddi bir inkişafı ve çok ciddi bir parsiyel dağıtım network'ünü birçok arabanın sokakta bunları doğıtmak için mücadele verdiğini ve alternatif çözümlerin birbiriyle rekabet ettiğini görüyoruz. Bu beraberinde bir emisyon problemi yaratıyor. Eğer elektrikli araç kullanmıyorsanız, yakıtlı araç kullanıyorsanız bunun gibi problemler var. Ve ortalama teslimat süreleri 64 dakikalara kadar çıkmış bir karmaşa var. Talep çok yoğun, bu talebe cevap verebilecek, dağıtım sayısı oldukça düşük. Buralarda trend olarak alternatif yöntemleri görüyoruz. Nedir? Birincisi ben dağıtım aracımı optimize ederim diyor kim insanlar. Ben bunu yakıtla değil elektrikle çalıştırırım. Eğer donuk bir ürün çalıştırıyor olursam öteklik sistemler, teknolojik sistemlerle yakıt ve enerji tüketimini azaltacak şekilde çalıştırırım. Şarj ederim arabayı, dört gün boyunca donuk ürün dağıtabilirim diyor. Bununla ilgili teknolojiler geliştiriyor. Ya da tamamen bir aracın insansız bir şekilde sahaya çıkıp dağıtma yapabildiği çeşitli örneklerin egzersizlerini yapıyor. Maalesef Türkiye'de henüz yaygın değil ama bununla ilgili birçok yerde çalışılıyor. İkincisi, optimizasyonla, maliyet düşürmeyle nihai tüketicinin güvenlik kaygısını nasıl buluşturabilirim diyor. Güvenlik kaygısı nedir? Temassız teslimat. Eve yemek söylüyorsunuz, bir çikolata söylüyorsunuz ya da bir oyuncak söylüyorsunuz ya da bir cep telefonu söylüyorsunuz. Kapıyı açtığınızda kargocudan tedirgin olduğunuz için maske ve mesafe koyuyorsunuz. Orada ödeme yapmadan ya da onun temas kurmadan bir ürünü alabilmek istiyorsunuz. Bununla ilgili alternatif çözümler geliştiriliyor. Nedir? Sadık müşterilere çeşitli evlerinin önlerine bir kasa, cep telefonuna gelen bir kodla doğrudan kodu açıp içindeki emanet ürünü alabileceği sistemler ya da bagaja teslimat. Özellikle Amerika'da, Walmart tarafında ya da oralardaki bir takım işlerde çok yaygın olan Türkiye'de yeni denenen bir sistem. Tahmini lokasyonunuzu ve konumunuzu iletiyorsunuz. O lokasyona kurye geliyor. Bagajınızı açıyorsunuz. Ödemesini zaten yapmış durumdasınız. Ve araca bagaja ürün konuyor, kapatılıyor ve hiçbir fiziksel temasınız olmadan ürünleri alıp evinize götürebiliyorsunuz. Ya da nereye taşınmak istiyorsanız onu yapıyorsunuz. Ya da piknik yapıyorsunuz oraya getirebiliyorsunuz. Diğer bir sistem ise... Ee, özel dolaplar. Bunlarda nedir? Daha ziyade işte marketlerde, şoklarda, BTT'lerde bizim de belki ileride deneyeceğimiz, size özel gizli kutular. Hani bir belki fitnessa gittiğiniz zaman e, bir soyunma dolabınızın olduğu gibi belli özel lokasyonlarda sadece sizin şifrenizle açabileceğiniz dolaplar ve o dolaplara yapılan teslimatlar. Diğer bir nokta şu, üçüncüsü. Ben müşteriyi sürece nasıl dahil ederim diye düşünüyor bazıları, nihai müşteriye. Hem onları nasıl dağıtıcı yaparım hem de onları biraz evin dışına çıkıp yürümeye zorlayabilirim diyor. Çünkü tek tek herkes son noktaya gitmek istediğinde maliyet ne kadar son noktaya giderse, marjinal olarak ne kadar çok artarsa o kadar da önemli bir maliyet haline geliyor. O kapıyı çalıp apartmana çıkıp en üst noktaya gitmekle o müşteriyi aşağı indirip teslim etmek arasında çok ciddi bir maliyet avantajı var arkadaşlar. Bu çerçevede ne yapıyorlar? Yurtdışında özellikle çok yaygınlaşan, bizim de şu an gözlemlediğimiz, belki Trento, e, hepsi Burada Com gibi deneyimlerde de sizin yaşadığınız çeşitli süpermarketlere, hatta PTT'nin yeni yeni kurmaya çalıştığı karuzeller yapılıyor, dolaplar, az önce size örnek benzer kişisel dolaplar gibi ürünleri buraya bırakıyoruz, ürünleri gelip bir cep telefonunuza gelen kodlu o kutuyu açıp içinden ürünü kendiniz alıyorsunuz. Bu ne avantaj sağlıyor? Evde değilsiniz, iştesiniz eve giderken en yakınınızda bir BTT, bir şok ya da farklı bir tükkan var. Buradan bu ürünü alabiliyorsunuz. Ya da konsolidasyon merkezleri trende var. Yakın bir zamanda e, biz de bunu görüyor olacağız. Nedir? Ne bileyim A firması, B firması, C firması, D firması. İstanbul'da herhangi bir sokakta, diyelim ki Göztepe'de, Erenköy'de, bir Doktor Zekiz Eren Sokağı'nda e, bir bakkallan dışı, ya bir sucuyla anlaşıyor en yaygın olduğu noktada. Herkes kendi ürününü buraya bırakıyor. Ve doğrudan da siz yakın, en yakın e, evinizde, evinizden çıkıp o sucuya en yakın konuma dağıtıyor. Ve evinizden çıkıp o sucuya gidip bu ürünleri alıp evlerinize götürüyorsunuz. Sizin kazancınız ne? E, ürünleri daha güvenli, hassas bir şekilde alabiliyorsunuz. Sucunun kazancı ne? Bu işten bir para kazanıyor. Teslimat yapan insan olarak sizin kazancınız ne? Maliyetinizi biraz daha optimize ediyorsunuz. Bunun yanı sıra son noktada işte konsolidasyonlar, farklı çözümler, teslimat ortamını değiştirme, gece teslimat yapma, gündüz teslimat yapma ya da el değiştirme gibi çözümler var. Yani Türkiye'de pek artık örneklerini fazla görmediğimiz ama şöyle hayal edebilirsiniz. Bir skutura bindiniz. A noktasından B noktasına gidiyorsunuz. Aplikasyonunuza bir sipariş geldiğinde A noktasından B noktasına kadar o siparişi taşıyıp B noktasında bir yayaya teslim edip o yayını da metroyla dağıttığı, metrodan sonra çıkıp bir başkasında dolmuşçuya verdiği, dolmuşçunun da en son sizin kapınıza kadar getirdiği çeşitli teslimat modelleri var. Daha ziyade bu e, network hattındaki o bütün kabloların karşılık olarak bir araya gelip data yalışır sağladığı modeller gibi bir takım alternatif modeller de var. Türkiye'de henüz yaygınlaşmadı ama bizim incelediğimiz modeller. Bütün bunlara baktığımız zaman biz ne görüyoruz? Aslında geleceğe gittiğimizde ufka. Bir özet halinde drone belki ileride yaygınlaşacak. Elektrikli bisikletler, elektrikli araçlar, sol üst tarafta gördüğünüz konsolidasyon merkezleri Hamburg'da kurulduğu gibi. Karuzeller gidip kendi CTA'nıza gelen kodla ürünü doğrudan aldığınız. insansız araçlar ve içinden çıkan bir robotun dağıtım yaptığı çözümler belki bunlar bir 20 sene sonra belki daha yakın hayatımıza girecek çözümler olacak. Ama bulmaca şu, puzzle şu, problem bu. Bunu bulan da bunun cevabını bulan da kazanacak. Evet teslimat müşterinin tercihi ama hala birçok firmalar için karlı bir çözüm değil. Çok yüksek maliyet ve birçok müşteri için de şikayet konusu. Zamanım da gelmedi, eksik geldi, hatalı geldi. Bununla, bununla ilgili nasıl bir çözüm bulacağız? Bakıyoruz. Sektör çok agresif kendi tarafımıza baktığımızda. Tren yol, hepsi burada.com, gıda dışı perakende tarafında e, getirler, e, bana biler e, süreci ve rekabeti çok agresif hale getirdi. Artık ürünlemin yarım saatte, 20 dakikada, 15 dakikada teslim edildiği bir düzen kuruyoruz. Biz burada kendi alternatif yapımızın en iyi nasıl kurarız? Yıldız oyun şirketleri ve perakendi şirketleri olarak doğrudan üreticiden nihai müşteriye, aradaki e, hatları devre dışı bırakarak ya da doğrudan Reka kanalına nasıl gideriz? Artan nöstik maliyetler, kapasite ve talep çatışması, iade fiiri, itibar kaybı, taşeron kurye, şoför yönetimi, filo yönetimi bütün bu, bunların altından nasıl çıkarız? Bize ne lazım? Bunun üzerine çalışıyor olacağız. Bu noktada bizim beraber geliştirdiğimiz ortak farklı şirketler ve e, aynı e, şirket içerisinde e, farklı birimlerin bir araya getirdiği e, çalışma e, transforming last mile to digital mile dediğimiz son nokta teslimatını dijital bir deneyime dönüştürmeye dönük ve hedefi mükemmellik, mutluluk ve finansman, parasal destek, tasarruf sağlamayı vaat bir çözüm. Size kısaca bunu tanıtıyor olacağım. Konfidenşal bir çözüm ama bizim canlıya aldığımız ve bununla ilgili de kendi içimizde fikri mülkiyeti elde ettiğimiz bir çözüm. O yüzden bazı detaylarına sizlerle beraber giriyorum. Öncesinde ne yaşıyoruz biz? Perakende grubunda şoktur, BTE'dir, bizdir, GKM'dir, donuk fırıncılıktır. Birçok firmanın ayrı ayrı kendi asetleri ve kaynakları var. Bunların bir bölümü işçi olsun, personel olsun, araç olsun pandemi döneminde atıl ama bir bölümü ise yetersiz. Bir burada belki bir sinerji gerekiyor. İkincisi bütün bu teslimatları yaparken hala her ne kadar belli bir dijital altyapımız olsa da holding olarak son noktaya teslimat adı altında belki çok fazla öncesinde yatırım yapma ihtiyacı duymadığımız için manuel süreçlerimiz var. Günlük planlamayı kontrol edemiyoruz. Teslimatları yeterince izleyemiyoruz. Müşteriyle konuşamıyoruz teslimat arasında. E, teslimatı yapıyoruz, faturayı kesiyoruz ama teslimatla ilgili problem yaşıyoruz ve iade alıyoruz. Geç teslimat müşteri şikayetleri gibi deneyimler yaşıyoruz. Reka'da, nihai müşteri de bunlarla ilgili ne çözümler yapabiliriz? Hedefimiz nedir? Dinamik bir rutlama yapalım. Bu nedir? Ben bir rootlama, planlama yapayım, bir root optimizasyonu yapar, yapayım. Bunu yaparken de bütün kaynakları baz alayım. Sadece A şirketinin değil, bütün Perakende grubundaki bütün şirketlerin kaynaklarını alıp sipariş türüne göre bu kaynakları siparişle birleştireyim ve bir optimizasyon modeli geliştireyim. Ama bu dinamik rotalım olsun. Gün içinde ben bu rotayı değiştirebileyim. A noktasına giderken araya başka bir yok, yük ya da oradan başka bir teslimatı alıp başka bir noktaya e, taşıma, transfer, araç arası transfer, bütün bunlar mümkün olsun. Bu noktalardaki bütün bekleme süreçlerini örsün. Deep Learning, Machine Learning ile de buradaki deneyimi algılasın ve buna göre bir aracın içine doğru nokta sayısını koysun. Bekleme sürelerini hesap ederek ve burada da izlenebilirlik, ölçüdebilirlik sağlasın. Müşteriyle konuşabilsin, teslimat yerini ve teslimat saatini gerekirse modifiye edebilsin. Bütün bunları yaparken de maliyet avantajı sağlasın. Çevreye bir katkısı sağlasın, emisyonu azaltsın, e, iade problemlerinin şikayetlerini ortadan kaldırsın ve önemlisi büyümeye bir katkıda bulunsun. Müşteri sadakatini sağlasın. Burada problem tanımından yola çıkarak bizim hedeflediğimiz şey şu oldu arkadaşlar. E, Yıldız Holding Retail tarafında bir delivery force var, teslimat gücü var. E, askeri bir terimle bir çıkartma gücü var, dağıtım gücü var, bir lustrik levazım gücü var. Ve bu kaynağı bir utilize etmek, bir araya getirmek, optimize edebilmek, Reka tarafında ya da niyay müşteri de bunu sağlayabilmek. Buna dönük olarak bütün müşterilerin teslimat adreslerinin optimum bir şekilde master data'larının araçlarının sipariş profillerinin sisteme girilmesi, rupto optimizasyonu ile ilgili canlı haritayla düzenli konuşmayı sağlayabilecek bir bulut sistemin tasarlanması, şoförün teslimatın, ve teslimat memnuniyetinin, teslim memnuniyetinin anlık olarak ölçümlenmesi ve müşteri katkısının sağlanması. En bozucu dediğimiz, bu sıralar çok yaygın olan disruptive diye kullandığımız e, İngilizce olarak ama yıkıcı bozucu etki dediğimiz, pandemi nasıl ki bozucu bir etki, bütün hayatı değiştirdi ve bakış açımız değişti. Burada disruptive olan çözüm şu, müşteriyle konuşmak ve müşteriyi bu projenin tamamlanmasına, deneyimine katkıda bulunmak, onun fikirlerini almak. Biz buna şunu diyoruz. Tamamlanmamış bir ürünü piyasaya sürmek ve müşteri deneyimiyle beraber o deneyimi, o ürünü mükemmelleştirmek. Bizim bir yaptığımız da bu oldu aslında. Tamamlamadan çıkardık ve müşterinin de deneyimini alarak bunu mümkün mertebe iyileştirmeye çalıştık. Ne yapıyoruz? Bir şoföre cep telefonu veriyoruz. Bu cep telefonu üzerinden online olarak onu trace and track ediyoruz. izliyoruz, ölçüyoruz ve aynı şekilde aynı aplikasyon üzerinden e, müşteri de e, teslimatın hangi aşamada olduğunu, nerede olduğunu, ne zaman gelebileceği konusunda fikre sahip ve aynı zamanda biz bir kontrol kulesi oluşturarak bu teslimatı daha e, komplike hale getirebiliyoruz. Oraya git, buradan bu ürünü al, buradan bu iadeyi al, dinamik bir rotolama yap, şuradan gitme, buraya git gibi belli bir takım düzeltmeler yapabiliyoruz. Ve gerçek haritadan, canlı haritadan, deep learning ile, machine learning ile birçok e, veriyi bir araya getirerek Hangi hattın daha hareketli olduğu, hangi şeridin daha hareketli olduğu, canlı trafik bilgisi, kaza bilgileri, yıl e, daha, hava durumu e, deneyimi ve yılın geçen sene aynı gününde o noktada bir trafik e, yoğunluğu, asgari e, sürüş hızı ne ise bundan yola gelen bir machine learning tahminleme bütün bu kapsamın içerisinde e, kendi ekiplerimizle birlikte yer aldı. Dolayısıyla oldukça basit bir yöntem içerisinde. Biz eskiden bir kontrol kulesine sahip değilken sahip olabilir olduk. Gerçek data ile analiz ettik, dinamik rotalama yaptık, dijital teslimat yaptık ve dijital teslim kanıtları oluşturduk. Neden bazlı olarak bir sürekli iyileştirme kültürüne baz olabilecek şekilde bütün failure'larımızı, bütün problemlerimizi analiz edebildik ve ölçebildik bir mühendislik çalışması yürüttük. Ve teslimatlarımızı kazası bir şekilde yapıp hedeflerimize ulaştık. Özellikle de pandemi döneminde. Nedir peki kazanımlarımız ne oldu? Son 5 ayda son 6 ayda bu aplikasyon ya da bu uygulama sayesinde arkadaşlar biz toplam filomuzda teslimat gücümüzde perakent arımda 20 araçtan tasarruf ettik. Ama hacmi de yukarıya doğru çıkarttık. Araç dolunu ve sefer sıklığını arttırdık. Yaklaşık 250 bin kilometre bir tasarruf elde ettik. Ve 5'e buçuk ayda yaklaşık 2 milyon 150 bin liralık bir tasarrufu hanemize yazdırdık ki bu da majinal olarak artarak gittikçe daha yukarı bir noktaya doğru gidiyor. Peki mükemmellik boyutu nedir? Mükemmellik boyutu iki açıdan önemli. Bir bizim maliyetlerimizin optimizasyonu, ikincisi müşterinin memnuniyeti ve ikinci, üçüncü, dördüncü repete siparişleri verebilmesi anlamında önemli. Özellikle Reka tarafında bizim gibi iki kanıtlarla çalışan firmalar için bu oldukça önemli bir konu. Ee, ne yaptık? Kapasitemizi, araç yolluklarımızı %75'lerden %117'lere kadar çıkarttık. Sefer oranlarımızı bu aramda arttırdık. E, zamanında teslimat oranlarımızı 95'ten 98'lere kadar taşımaya başladık. Artı 3 puan her zaman için nereden baksanız ikinci, üçüncü, dördüncü siparişlerdir. Ve bu çalışmayla beraber Yıldız Holding evreninde bir finalist olarak Stars of the Year altında, Senin Yıldızları adı altında, e, o çerçevede sunumumuzu yapıyoruz, e, yarışmaya dahil olduk ve buranın finalistlerinden olduk. Sağlığı dijital çözümle beraber Yıldız Holding'in farklı şirketlerinde de uygulanabilecek bir benchmark olarak, bir best practice olarak ürünümüzü lanse ettik. Ve aynı zamanda da bütün fikri mülkiyetini kendi üzerimize aldık. Model nasıl çalışır? İçinizde mühendisler var ya da e, analitik e, yönü olan insanlar var. İleride belki startup kuracak gizli kahramanlar var. O yüzden burada da ben çok kısa perdeyi aralamak istiyorum. Arkasında ne olduğunu görmenizi istiyorum. Siparişi gelen sipariş türüne doğru en yakın çıkış noktasına, bu bir depo olabilir, mağaza olabilir ya da bir müşteri olabilir yönlendirmek. Siparişin boyutuna, teslimatın zonuna, hangi il, ilçe, mahalle olduğu bilgisine, trafik bilgisine göre bunu optimum sürücüye, taşerona ya da öz kaynağı araç olarak atamak. Bunu yaparken sadece sabit ve boşta olan değil, şu an bir ilke olan ama yakın zamanda boşaltacak olan araçları ve şoförleri de, Hesaba katmak, sürekli dinamik bir rotalama yapmak, rotu optimize etmek, idle time'ları bekleme sürelerini bu anlamda minimize etmek, müşteri ve gönderen firma için, bizler için izlenebilirlik ve ölçülebilirlik sağlamak ve aynı zamanda en önemlisi interaktif teslimat demek. Aynı gün içerisinde müşteriyle konuşabilmek. Ben şu saatte sana zaman duyarlı olarak ürünü teslim ediyorum. Ayrı düşündüğüm bir saat varsa sistem içerisinden bana bunun bilgisini ver. Bu bilgiyi alabilmek ve online olarak müşteriyle konuşabilmek. Ve bunun ikinci, üçüncü fazında da şu yündeme gelecek arkadaşlar. Müşterinin teslimat gününde e, kendi belirttiği teslimat adresinden belli bir tolerans eşiği içinde, diyelim ki 20-30 km, km farklı bir destinasyona teslimat için izin veriyor olacağız. Kendisiyle görüşüp interaktif teslimat sırasında ben A adrese istedim ama şu an için bu adresteyim. İlk belirttiğim adresten 20 ya da 30 kilometrelik periferinin içerisinde buraya teslim et dediğinde biz bu teslimatı buraya yapabiliyor olacağız. Ve yine en stratejik noktalardan birisi de hangi teslimatı kiminle yaptık, hangi müşteriye verdik ve bu işlerin memnuniyetini bize verdiği skor ne, puan ne bunu ölçüp kayıt altına alıp kendi içinde de bir mini bir CRM faaliyetini yürütüyor olacağız. En önemli şey performance diyalogu. Özellikle lean, operasyonel mükemmellik gibi süreçlerde. Bu konuda öncelikle bir şoförlerimizle bir koya yaptık ya da bir röportaj yaptık, sağ provans yaptık. Çünkü en kilitli konu o. Bu dağıtım yapacak taşeronlar ya da şoförler nasıl deneyimlediler? İlk aklımıza gelen fikir şuydu, cep telefonuyla bu aplikasyonla bu dağıtımları yapmak zor alışılan bir iş yapış şekli ve standardı var. Ama gördük ki öğrenme evlisi çok kısa. 20 günde, 30 günde biz bu sisteme adapte olduk. Ve şoförlerimiz, dağıtım ekiplerimiz, hatta satış ekiplerimiz bu sisteme çok ısındı ve bununla ilgili iç müşterilerden ve dış müşterilerden çok özel puanlar aldık. Proje ekibi olarak herkese teşekkür ediyorum. Neden böyle proje yaptığımızı tekrar vurgulamak istiyorum. Burada yaş ortalaması ben yukarı taşıyorum, oldukça genç diye tahmin ediyorum. Genç nüfus için bir trend var artık, kendi çocuğum için ve sizler için de. Artık kredi kartı kullanımıyla belki fiziksel paranın olmadığı alternatif sanal para sistemlerinin olduğu dünyada ee, çok büyük bir olasılıkla fiziksel mağazanın, fiziksel üniversitenin, fiziksel kampüsün belki artık eskisi kadar yaygın olmadığı bir e, dünyada ee, iyi ticaret, dijital süreçler hayatımızda çok daha fazla olacak ve son noktaya teslimatı çözen, bu bulmacaya en iyi çözümü getiren, kendi imkanları, şartları ve müşteri arası arasında en iyi köprüyü kurabilen firma, Oyunu kazanacak ve ticaretini büyütecek. Burada hala fırsat var. Hepinize girişimci olmayı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Paylaşmayı da durduruyorum. Arzu ederseniz sunumu da e, özelden e, size e, paylaşıyor olurum. E, öngördüğümüz şey şu arkadaşlar. Yıldız Oyni'ndeki mottomuz. Herakendi grubunda, IT'de, dijital projelerde şu. Startup gibi düşün. Büyük bir şirketiz. Kurumsal bir şirketiz. Bunun getirdiği bir güç var ama aynı zamanda bir de atalet var. G2M eksper olarak, donuk fırıncılık olarak düşündüğümüz bu ve diğer bütün perakendi filmi olarak ve Yıldız Holding'in içerisinde yürüyen sistem bu. Startup gibi düşündüğünüzde onlar nasıl bir çıkış yolu hazırlıyorlar? Nasıl piyasayı bozuyorlar? Nasıl disrapt ediyorlar? Nasıl bir yıkıcı etki bulabiliyorlar? Bunu bulabildiğinizde, açık okyanusa rekabeti taşıyabildiğinizde kazanıyorsunuz. Benim sizlere önerim çok iyi eğitim alın, çok güzel bir eğitim grubundasınız. Önünüz parlak, geleceğiniz parlak, böyle bir etkinlik düzenliyor, oluyor olmanız, bizi davet ediyor olmanız çok büyük bir onur. Ve sizin işe olan tutkunuzu, geleceğe dönük olan beklentinizi ve kendisi nasıl eğittiğinize dair bütün bu geleceğe dönük çok önemli bir işaret ve delil. Hepinize benim tavsiyem şu, hepiniz birer startup gibi düşünün, hepiniz bir hikaye bulun. Bu hikayeyi, hikayeyi satacağınız insanlarla beraber geliştirin. Yeni ürünler, yeni projeler, yeni fikirler geliştirin. Ee, gelecek sizin omuzlarınızda. Sizin gibi parlak zekalar, önemli yetenekler. Bu pandemi döneminde bizim yaş grubu kadar ya da bizler kadar bu sektörden etkilenmemiş insanlar, asıl işi dönüştürecek insanlar sizlersiniz. Benim gördüğüm şu, bundan bir buçuk iki sene önce, ee, toplam nüfusumuzun, çalışan nüfusumuzun dörtte üçünün düzenli olarak evden çalışacağını, bütün toplantıların online olacağını, seyahatlerimizin düşeceğini de inanmazdım. Ama bugünkü dünyada kocaman ofiste, arzu ederseniz gösterebilirim tek başımayım, düzenli geliyorum ve en kilit mutlaka her gün görüşmem gereken bütün insanlar uzaktan çalışıyorlar, ama hiçbir iletişim problemi yaşamıyorum. Online olarak çete görüşüyorum, sohbet ediyorum. Nerede ne iş yapıldığını izleyip görüp sonuçlarını tartışabiliyorum. Herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. Tekrar altını çiziyorum. Startup gibi düşünün. İçinizden harika startuplar çıksın. Ve bizler de inşallah ileride onlara yatırım yapalım. Ve ya da onları alkışlayalım. Teşekkür ediyorum.
1: Bu değerli sunumumuz için ben de sizlere teşekkür ederim. Arkadaşlarımdan gelen e, sorular var. İsterseniz ben de siz yanıtlayabilirim. yönetebilirim.
0: Teşekkür lütfen.
1: Ee, şöyle bir soru
0: gelmiş. Yıldız Holding'in vizyonu nedir diye sormuşlar. Yıldız, Yıldız Holding'in vizyonu e, çok basit arkadaşlar. E, bunu her yerde e, söyleriz ve yılın bir günde biz bunu. Mutlu et, mutlu ol. Bu kadar. Bizim amacımız şudur. Mutlu etmektir. Mutlu ederken de mutlu oluruz. Bu nedir? Müşteriyi mutlu etmek, birlikte çalıştığımız insanları mutlu etmek, çalışanlarımızın ailesini mutlu etmek İç müşteriyi mutlu etmek ve dış müşteriyi mutlu etmek, dünyayı mutlu etmek. Amacımız bu. Çok önemli bir motto. Ben içeriye ilk girdiğimde bunu çok fazla anlayamamıştım ama içeride yapılan kutlamalardan, aileler, çocuklar, herkesin bir araya gelmesi, anlatılan hikayeler, 23 Nisan gibi bunun kutlanması. Bende çok ciddi bir deneyim çıkarttı. Ve hakikaten şunu da gördüm. Mutlu ederseniz mutlu oluyorsunuz. Amaç bu. Misyonumuz bu. Misyonumuz, vizyonumuz bu.
1: Bize ben şeyi merak ediyorum. Dediğiniz yani girişimcilik sarsap konusuna yönelik. Bunun bir riski var. Yani her girişimcilik başarılı olmuyor. Mesela herkes size bir girişimcilik kurmalı mı? Yoksa yani bu yolu denemeli mi? Yoksa hani başarılı ee, başarısız olmasına rağmen.
0: Sağ Çok güzel bir soru. Şimdi tabii ki hiç kimseye böyle bir deneyimi mutlaka yap ya da yapma şeklinde bir deneyim e, paylaşmak ya da bir e, diktede bulunmak doğru değil. Ama önemli olan şu. Flexible, esnek düşünebilmek, dijital düşünebilmek ve basit düşünebilmek. Basit olan kolay ve zekidir. Ve her zaman için ben bu işi şu şekilde yapsam nasıl daha basit, yalın ve daha az bir insanla ve daha az bir çabayla, daha az yorularak yaparım. Tembellikte zeka kokar en basit anlamıyla. En az eforla bu işi nasıl yapabiliyor olabilirdim. Pazar yerlerine bakın, araç rotalama programlarına bakın. Hepsinin arkasında bu var. Benim önerim şu. E, denemekten çekinmeyin. Startup gibi düşünün. Bence araştırın. İlgilenin. İlgi duyduğunuz alanla ilgili konsüminin sahip olur. Son nokta teslimatı olabilir. Üretim olabilir. Gerçekten çok değerli startuplar var. Birçok değerli yazarın, kendi içimizdeki yönetim kurulu başkanlarımızın, genel müdürlerimizin de söylediği gibi, CEO'larımızın da söylediği gibi, startuplarda şu esneklik var. Basitler, yalınlar, sırtlarında bir kurumsal kambur yok ve çok esnek bir şekilde düşünüp Gerçekten çok yaratıcı fikirlerle gelebiliyorlar. Bundan çekinmeyin. İki kere üç kere başarısız olun. Dört kere beş kere başarısız olun. Ama altıncısına bence kesinlikle bir hikaye ve iz bırakırsınız. Benim tavsiyem kolları sıvayın deneyin. Hepimizden daha zekisiniz. Bence yaparsınız.
1: Teşekkür Şöyle bir soru gelmiş. Bazı holdingler kalıcı olarak evden çalışmaya başlayacaklarını açıkladılar. Yıldız Holding de bunu düşünüyor mu? Daha sonra pandemi sonrası için. Evet.
0: Tabii biz de bununla ilgili kendi içimizde epey bir çalışma yaptık. En son İK grup başkanlığı ile de belli bir metodolojide anlaştık. Şu an için bütün Yıldız Holding şirketlerinde alınan karar gereği iş ailelerine göre, meslekleri ve iş yapış şekline göre şu birimler, şu departmanlar bu iş aileleri düzenli olarak ofisten çalışacak. Bunlar hibrit dediğimiz haftanın belli günleri ofisten, belli günleri evden çalışıyor olacak. Şu grup dediğimiz grup ise Tamamen düzenli olarak evden ve uzaktan çalışacak şeklinde bir karar alınmış ve uygulamaya geçirilmiş durumda. Şu an için ben kendi iş birimim içerisinden şunu söyleyebilirim. Bizim bütün IT ekiplerimiz doğal olarak şu an için dışarıdalar ee, Evlerindeler. Bütün talep planlama ekiplerimiz, digital S&P ya da işte stok yönetimi, replenishment ya da müşteri şikayetleriyle üreten bütün birimlerimiz evlerindeler. Uzaktan çalışıyorlar. Bununla ilgili gerekli eğitimler, altyapılar sağlanmış durumda. Ama işi e, saf lojistik ya da saf üretim olan, o gün düzenli olarak orada olması gerekenler benim gibi, düzenli olarak ofisteler ama daha güvenli bir ortamdalar. Seyrekleştirme, e, daha az insanla çalışma e, şeklinde bir konsept. Bunu yaparken de bizim amacımız, şirket olarak ya da organizasyon olarak kendi birimlerimiz olarak amacımız her zaman için şu oldu. Bir çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak, çünkü onları ailelerinden ödünç olarak alıyoruz Onlara ne kadar az tehlikeye atarsak onlarla da daha çok mutlu oluruz ve onların da daha yüksek verimde burada çalışmasını sağlayabiliriz. O çerçevede gerçekten ofisten çalışmaya ihtiyacı olmayanların hepsini biz düzenli olarak uzaktan çalışma programına tabi tuttuk ve onlara da mümkün mertebe teknik altyapı, eğitimler, uzaktan çalışmada yönetici amir ilişkileri, paralel ilişkiler, feedback, geri bildirim süreçleri nasıl yürüyecek online ve offline düzenli olarak eğitimlerimizi verdik diye yanıtlayabilirim. Nüfusumuzun dörtte ikisi, dörtte üçü dışarıda şu an, evlerinde.
1: Teşekkür ederim. Girişimci olmanın bir yaz sınırı var mı? Yaş aldıkça deneyimlerimiz arttıkça mı bu yöne eğilelim diye sormuş.
0: Bence yaz sınırı yok. E, şimdiden başlayabilirsiniz. Hatta bence şöyle e, pozitif ayrımcılık yapayım. Bence yaz sınırı yaş büyüdükçe var. E, bu yaşlarda çok daha farklı e, düşünebiliyorsunuz. Kesinlikle ben öyle düşünüyorum. Startuplara baktığınız zaman ki hani mentorluk yaptığım için oradan biliyorum. Uluslararası bir takım girişimlere, Yıldız Olanık bünyesinde değerlendirilen bir takım projelere. Genelde hep ya üniversite öğrencileri ya da yeni mezun olmuş ya da belli bir iki üç senelik bir kurumsal deneyim yaşadıktan sonra oralarda yaşadığı, oluşturduğu bir problem tanımından bir dönüşüm hikayesi geliştirmiş insanlar. Tabii ki burada bir yaz sınırı yok ben bu yaşımda. Kendi çapıma bir takım girişimlerde yapıyorum. Farklı start firmaları firmalara takip ediyorum. Bunlara kendi bütçem dahilinde eğer katılımcı ve destek olabileceksem dahil olmaya çalışıyorum. Ya e da kendim bir takım hikayeler bulmaya çalışıyorum. Ama genç bir beyin, şartlanmamış bir beyin, e, bu dijital dünyanın içinde doğmuş ve dijital olarak düşünebilen sizler bence bu konuda çok daha avantajlısınız. Hiçbir yaş sınırı yok. E, basit bir fikir, basit bir hikaye, bir yerde bir problem bulup bunu nasıl daha basit yaparız diye düşündüğümüzde o hikayeye çıkacak. Benim çocuğumun bile şu an için 4-5 tane startup projesi var. İnşallah 18 yaşına gelince yapacak. Temennimiz o.
1: Bir de şöyle bir sorumuz da var. Pandemi sürecinde home office çalışmak şirketçi veriminizi nasıl etkiledi?
0: Ee, bu da güzel bir soru. Ee, şimdi bir e, pandemi döneminde home office çalışmak için 3 e, tane e, kriteri aslında yerine getirmeniz gerekiyor. Biz bunları öğrendik. Birincisi IT kriteri, insanların gerçekten uzaktan çalışabilmesi gerekiyor. Toplantı yapabilmesi, datalara, raporlara, sistemlere ulaşabilmesi. Bu konuda biz oldukça smooth diyebileceğim, kolay bir geçiş yaptık. IT altyapımız güçlü olduğu için, online olarak her türlü veriye, rapora ee, sahip olabildiğimiz için uzaktan çalışmaktan etkilenmedik. İkincisi, empati ve duygusal bağ, şirket aidiyeti. bunu bir sağlayabilmek konusu önemli. Doğaldır ki bu kadar dip dibe birlikte çalışan insanlar sürekli şirket içerisinde, yemeklerde, şurada burada bir araya gelen insanların uzak düşmesine oluşan bir özlem ya da işte zaman zaman zorluk yaşama, buraya gelme, işte ben uzaktan çalışıyorum acaba bunun farklı sonuçları olur mu, hep mi burada kalırım, beni unuturlar mı ya da terfi alamaz mıyım bir takım kaygılar oluştu ama bütün bunları da çok ciddi bir şekilde yenebildiğimizi düşünüyorum. Çünkü bu konuda çok ciddi eğitimler sağladı İK ekiplerimiz. Varklı firmaların deneyimleri, e, yurt dışındaki deneyimler bunları transfer ettik. Özellikle online ve e-learning eğitimleri. Bunlardan çok ciddi bir şekilde yararlandık. E, ve geldiğimiz noktada şunu gördük. Duyusal birliği, empati birliğini, amaç birliğini ve aynı zamanda teknik altyapıyı sağlayabildiğimizde biz buna hiç olumsuz etkilenmedik. Tam tersine performansımızın, satışımızın özellikle önemli konularda ya da verimliliklerimizin bu çalışmayla daha yukarıya çıktığını söyleyebilirim.
1: Teşekkür ederim. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Yıldız Holding'de stajyer öğrenci olabilmek için ne gibi yetkinlikler lazım?
0: Ee, şöyle Yıldız Holding'in belli bir dönemlerde Instagram sayfasını takip etmenizi öneririm. Ee, bu konuda çok bilgili değilim. Hani yanlış bilgi vermek istemiyorum ama dönemsel olarak belli dönemlerde staj başvuruları var. Yanlış hatırlamıyorsam geçen sene Haziran ayı gibiydi. Bu sene Ocak'ta mı oldu tam hatırlamıyorum. Bu sayfayı takip ettiğinizde dönemsel başvuru linki var. ve Burada da belirtilen kriterler var. Hangi bölüm öğrencileri, e, ne özellikleri olan hangi branşlarda staj yapabilecekler. Buraya başvurmanızı tavsiye ediyorum. Mutlaka buraya başvurun. Başvururken de referans gerekiyorsa arzu ederseniz benim de referans gösterebilirsiniz. Problem değil tanıdığınız diğer insanları da. Bu sistemin network'ü kullandığınızda İnsan kaynakları hangi kriterleri karşılıyor, hangi yaş grubu, hangi sınıfta, hangi dönemde, hangi ihtiyaçlar bir mülakat sü- bir sürecine giriyor. Bir short list oluşturuyor. Ondan sonra bu arkadaşlarımızı Yıldız Oğlan'ın çeşitli grupları içerisinde ilgi evrimlere yerleştiriyor. Instagram sayfasını takip edip oradaki bütün duyuruları lütfen kaçırmayın. E, oradaki ajandaya, programa mutlaka e, uymaya çalışın diye tavsiye ederim.
1: Tamamdır. Benzer bir soru gelmiş. Mezun olacak kişinin Yıldız Holding'de işe kabul edilebilmesi için ne gibi özelliklere sahip olması gerekiyor diye sormuş.
0: Ee, şöyle söyleyeyim. Aslında sadece Yıldız Holding için değil, herkes için önemli olan iki tane konu var. Bir, hangi işe başvuruyorsunuz? Bu işe dönük olarak uygun bir eğitiminizin, altyapınızın olup olmadığı birinci kriter bu. İkincisi olarak da çalışan, çalışacağınız kurumun yetkinlik modelleri diyoruz biz, davranış modelleri. Buna dönük uygunluk ve buna dönük esneklik, girişimci olmak, dönüştürümcü olmak, kalplerde yıldız olmak, işbirliğinde yıldız olmak, işbirliğine önem vermek, birlikte çalışabilmek, takım olabilmek. Bu değerler önemli. Benim önerim yine şu. Yıldız Holding'in Instagram sayfasını web sitesini düzenli olarak takip edin. Burada stajyerler için çeşitli linkler, paylaşımlar, tarihsel, belli tarihlerde dönemsel alımlar söz konusu. Keza MT programları söz konusu. Keza bazı eğitimler ve bu eğitimlerin sonuçlarıyla ilgili bilgilendirmeler söz konusu. Bunları e, takip etmeye çalışın diye söylerim. En benim size söyleyebileceğim şey şu, eğitiminize yatırım yapın. Mutlaka yabancı dille destekleyin. Dijital bir deneyimi mutlaka hayatınıza kur- kurmaya çalışın. Startup gibi düşünün. Bir kurumsal firmaya girdiğinizde dahi bunu düşünün. İnovatif, bozucu, yıkıcı etkili. Ama takım çalışmasına uyumlu, işbirliğinde yıldız olacak, kalplerde yıldız olacak. Mutlu ederken mutlu olabilecek bir profil olmaya çalışın. Takım oyuncusu olun diye öneririm. Ve görüşmelerinizde sadece eğitiminizi, teknik beklendiniz değil, hangi firmayla çalışıyorsanız onun web sitesini inceleyip yetkinlik modelleri nedir? E, takdir ettiği davranış modelleri nedir? Bunlarla ilgili hikayeler geliştirin. Aktarımlarınızda, görüşmelerinizde. Bunlarla ilgili davranış örnekleri mutlaka e, müzakerelerinizde mülakatlarınızda paylaşın diye öneririm.
1: Çok teşekkür ederiz cevaplarınız için ve bu değerli sunumunuzu bildiğiniz bize paylaştığınız için de Aynı kulüp olarak Türkiye için sizler adına fiyat, filan başında bulunduk. Ayrıca arkadaşlarım da çepte bulunan linkten filan başında bulunabilirler. Bunu da söylemiş olayım.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok mutlu oldum sizlerle birlikte olduğum için. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. Böyle pırlanta gibi insanlarla bir araya gelmek çok büyük keyifti. Dinlendim, tazelendim. Gençliğime, üniversite yıllarıma geri döndüm. Teşekkür ediyorum. Saygılar. Görüşmek değil inşallah.
1: Biz teşekkür ederiz. Görüşürüz.